0: Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce 18 e épisode de la saison 3 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler
1: Influenceuse, influenceur de tout pays. Unissez-vous, non je déconne comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être informé des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre temps aussi sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter, toujours Tranche le Chiffre 2. Couple comme le nom du podcast. Ou par email, tranche le chiffre 2 couple at gmail.com. Tranche de coupe, quoi. C'est ça. Bon, et puis comme d'habitude,
0: on aimerait terminer en vous demandant une petite faveur. Partagez sur vos réseaux sociaux, partager. à vos proches, à toutes celles et tous ceux qui sont euh, susceptibles d'être intéressés par ce podcast. Parce que oui, c'est vrai que pour nous, c'est quand même sympa de savoir que euh, ce podcast est accessible au plus grand nombre. Alors n'hésitez pas, partager cet épisode. On commence comme
1: d'habitude par la rubrique Actu. Et aujourd'hui, Guillaume, c'est toi qui commences. Effectivement, aujourd'hui, je vais commencer avec une, un petit retour sur euh, l'influence russe en Europe. Alors, Dans un épisode précédent, on vous avait parlé en particulier de l'influence dans le milieu culturel, donc j'y reviendrai, mais seulement très brièvement. Mais je voudrais ici, euh, à défaut de parler de la guerre en Ukraine pour cette fois, compte tenu de peu de changements d'ampleur à ce stade dans le rapport de force. Mariupol n'est pas officiellement tombé pour les autorités ukrainiennes, mais elle l'est pour les autorités russes. Le nombre de réfugiés est passé à 5,2 millions euh, de personnes arrivées euh, dans, en Europe. On vous propose donc un petit tour d'horizon de l'influence de la Russie en Europe. La première influence importante de la Russie en Europe, c'est l'influence énergétique et économique. Nous pourrions faire un article complet sur l'influence économique de la Russie en Europe et surtout l'influence liée à l'énergie. Inégal euh, en fonction de quel type d'énergie on parle, un article de la Tribune euh, rappelle qu'en 2020-2021, l'Union européenne était dépendante à 40% du gaz russe, 47% du charbon et dans une moindre mesure de 25 à 30% pour ses importations de pétrole. C'est évidemment un sujet délicat. D'autant que la dépendance est différente d'un pays à l'autre. L'Allemagne compte 60% de gaz russe dans son mix, la France autour de 10% seulement, mais l'Autriche par exemple près de 100%, ce qui rend les tractations complexes au niveau européen et qui explique les atermoiements et le retard dans la prise de décision euh, ferme de l'Union européenne à ce sujet. » Bien que l'UE envoie chaque jour près de 700 millions d'euros à la Russie pour acheter du gaz, c'est autant d'argent qui permet à l'État de n'être pour l'instant impacté qu'à la marge par les sanctions que cette même Union européenne a implémentées sur l'État russe. Un autre volet, c'est l'influence économique et euh, de façon liée par exemple à la présence d'Européens dans les conseils d'administration des entreprises russes, à commencer par François Fillon et Gerhard Schröder, le premier... Les, ah, premiers, les ah. fameux. François Fillon, qui avait des loisirs chers euh, à euh, financer mais qui, après euh, une bronca sur les, notamment sur les réseaux sociaux et dans les médias, euh, a finalement renoncé sans enthousiasme euh, à ses mandats euh, auprès de grandes entreprises vues, russes, notamment Gazprom. Et le second est toujours en place au grand dame de l'Allemagne, qui est embourbée dans la question de sa dépendance au gaz et qui se passerait bien de cette situation. Ce sont des petites influences, mais qui veulent dire que, et ça m'amène à notre euh, point suivant, notamment politiquement, il y a des influences russes dans euh, les politiques en France. Alors, on est le 24 avril, on est le jour du deuxième tour des élections présidentielles. Au moment où nous, nous enregistrons ce podcast, on n'a pas les résultats encore. Mais euh, on sait qu'un des grands sujets, ça a effectivement été euh, la dépendance euh, du Rassemblement national à la Russie. Et pourquoi c'est gênant C'est gênant parce que, euh, effectivement, c'est la Russie, via une de ses banques et puis via une filiale de, ses, de sa banque en Hongrie, qui a donné un prêt au Front National il y a quelques années pour financer euh, ses campagnes électorales au régional. Alors, selon le Front National euh, il s'agit là du, du fait qu'aucune banque française n'a accepté de prendre euh, leur dossier de prêt. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'aucune qu banque française n'ait accepté à l'époque, mais qu'on accepte aujourd'hui Zemmour et que, manifestement, ils aient trouvé pour euh, 2000, euh, 2022 de l'argent euh, euh, à emprunter en France.
0: Il faut avoir... Enfin, j'ai noté une, une, un commentaire. Euh, je ne sais pas du tout euh, quelle est la, euh, comment dire, quel est le fondement, mais ce n'est pas inintéressant. C'est... Quand euh, quelqu'un fait un prêt, on regarde d'abord sa solvabilité, c'est-à-dire est-ce euh, qu'il est en capacité de, de rembourser le prêt. Et je noterai simplement que euh, le prêt qu'a contracté le, le Front National à l'époque a dû être rééchelonné, euh, c'est-à-dire euh, en fait, euh, en gros, l'échéance de remboursement a dû être allongée parce que le, le Front National n'était pas en mesure de euh, rembourser dans les échéances qui étaient prévues. Donc peut-être que ça explique, en réalité aussi, euh, — Voilà. Pourquoi euh, ils n'ont pas réussi à trouver de financement en France euh, Parce que en gros, les volumes financiers qui souhaitaient, euh, qui, dont ils avaient besoin pour faire vivre leur parti et financer mmh. leurs élections étaient peut-être trop
1: élevés par rapport à Ce leur capacité, capacité d'emprunt à l'époque. — De fait, ça a posé question. Et euh, Emmanuel Macron, une des premières mesures qu'il a créées, c'était de créer une banque qui prête spécifiquement aux partis politiques euh, voilà, on dira que c'est une bonne réponse ou que c'est une mauvaise réponse. Le fait de fait, l'objectif, c'est d'éviter justement que des partis doivent se financer, doivent financer leur campagne à l'étranger pour éviter les influences euh, venant de l'étranger.
0: Je crois qu'il pas été mis, le projet a été développé mais n'a pas été euh, mis en œuvre en fait hein, de Banque de démocratie. Euh, donc c'est pas encore. Euh...
1: En tout cas, il y a cette idée. Euh, je sais pas mais l'idée
0: était l'idée était plutôt, plutôt bonne dire, en soi. Je... Non, mais elle a été proposée et puis elle est restée un peu sur le carreau.
1: Effectivement, elle a été proposée et plébiscitée par notamment euh, un rapport de l'Assemblée nationale de Yael brin pivet euh, euh, présidente de la Commission des lois, et Philippe Gosselin, euh, qui ont préconisé cette mesure, qui n'a pas donc encore été mise en place, mais qui, on l'espère, pourrait être mise en place. La Russie possède également un des réseaux diplomatiques les plus importants à l'étranger. C'est d'ailleurs une arme que le pays utilise, notamment via les réseaux sociaux, dans les traces de la Chine pour diffuser des informations parfois, souvent en ce moment, critiquables sur le conflit en Ukraine notamment. Il existe par ailleurs des liens historiques entre la Russie et certains pays européens. La Hongrie de Viktor Orban, qui est le seul pays européen à avoir commandé et utilisé le 25 de l'Union européenne à avoir commandé et utilisé le, 25 le vaccin russe Spoutnik contre le Covid, ou encore... La Serbie, euh, dont le renouvellement réélu président Aleksandar Vucic, a rappelé l'importance des liens qui unissent les deux pays. Situation complexe pour lui, qui négocie son, addition, son adhésion à l'Union européenne depuis plusieurs années, mais dont on ne voit pas comment elle pourrait avoir lieu si les liens euh, subsistent avec la Russie tels qu'ils sont aujourd'hui. Rappelons que le 2 mars, un mois avant les élections générales, la Serbie a condamné à l'Assemblée générale de l'ONU l'agression russe euh, sur euh, l'Ukraine voté voter après les élections en faveur de l'éviction de la Russie du Conseil des droits de l'homme, tout en refusant de se joindre aux sanctions occidentales contre Moscou. »« On a donc un gouvernement en Serbie qui tente de ménager la chèvre et le chou, une tentative d'éloignement limité de la Russie pour donner des gages à l'Union européenne, qui se soucie fortement depuis le 24 février de sa propre sécurité énergétique, mais aussi et surtout militaire. » On a enfin l'influence culturelle et sportive. L'influence culturelle, on en a déjà parlé. On a parlé de comment certains artistes avaient été amenés à se prononcer aussi pour ou contre l'invasion en Ukraine et comment c'était parfois un peu plus compliqué que ça, notamment pour ceux qui habitent toujours en Russie ou qui ont des liens en Russie. Donc on ne reviendra pas en in extenso là-dessus. Par contre, on va peu parler de l'influence culturelle, euh, pardon, l'influence sportive de la Russie, notamment en Europe, sa participation à pas mal de compétitions sur le territoire européen. Le déclin remonte euh, plus loin, puisque, en réalité, les premières sanctions d'importance sont arrivées internationalement pour la Russie, suite à une décision du tribunal arbitral du sport en 2018 dans une affaire de dopage, euh, obligeant les Russes à concourir sous bannière neutre, le comité euh, olympique russe étant considéré comme partie prenante dans une affaire de dopage. Euh, cette, euh, cette nécessité de concourir sous bannière neutre s'applique également aux Jeux olympiques, c'est pourquoi en 2018, 2020, et 2000, 2021 et 2022, la Russie a euh, concouru sous cette bannière l'agression et l'invasion de l'Ukraine a conduit à l'éviction pure et simple des sportifs russes des Jeux Olympiques de Pékin ainsi que des équipes russes euh, d'un très grand nombre de sports et créé des remous jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar qui doit se tenir à l'automne et dont l'équipe russe a été évincée après la menace de plusieurs équipes notamment la Pologne qui devait l'affronter en barrage euh, de se retirer de la compétition D'autres fédérations ont également été écartées, notamment en patinage, en biathlon, en aviron, en rugby et en gymnastique. Le patinage et la gymnastique sont des grands pouvoyeurs de médailles et donc d'influence, de soft power, comme on dit, à la Russie. Et le dernier exemple en date aujourd'hui, c'est l'éviction des sportifs russes du tournoi de tennis de Wimbledon en Angleterre. Encore une fois, ici, on ne porte pas un jugement, on constate. C'est à chacun de se faire un peu une idée, je pense, sur si c'est intéressant ou pas, de réduire cette influence à l'étranger et quel impact a réellement cette influence. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière des artistes, derrière des sportifs qui, euh, s'ils ne soutiennent pas officiellement le gouvernement russe, euh, il y a aussi des gens qui, dans un sens, travaillent et qu'il est important de protéger chacun. Merci
0: Guillaume pour ce point sur l'influence russe. Alors Deuxième sujet d'actualité, je voulais revenir euh, la pue, <rire> sur la, la puce. Ben oui, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé parce que l'actualité était quand même assez euh, occupée par, par l'Ukraine, euh, à, à raison. Euh, mais du coup, euh, je voulais profiter du euh, compromis trouvé le vendredi 22 avril au soir entre euh, les États donc représentés par le, la présence française euh, le Parlement européen et puis euh, la Commission sur euh, l'acte sur les services digitaux, en anglais le Digital Services Act ou DSA. Alors pourquoi est-ce que c'est important Parce que cet acte euh, et celui sur les marchés digitaux qui a été euh, agréé euh, en, en mars dernier, donc le DMA, avec ces deux règlements, l'Union européenne a enfin défini les paramètres d'une gouvernance numérique européenne c'est-à-dire euh, mettre en place des règles pour réguler les grands acteurs numériques et en particulier, vous savez, on parle des GAFAM, euh, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, euh, pour euh, ne nommer que cela, mais globalement, les très grosses plateformes, les très gros euh, acteurs du numérique euh, qui ont aujourd'hui euh, euh, réunion maître, on va dire, euh, sur, euh, sur, le domaine, sur le monde numérique et sans vraiment du, un contrôle, euh, ce qui fait que, globalement, bah, ils évoluent un petit peu et ils décident des règles. Alors, le, le DSA, donc le, le règlement sur les services digitaux, vise à réglementer les contenus en ligne. Donc, l'objectif, c'est de responsabiliser les plateformes du contenu qui y sont publiés. Et euh, après les négociations, finalement, les moteurs de recherche, par exemple, on, on, euh, devront supprimer rapidement les contenus licites euh, qui ont été euh, signalés. Tandis que le DMA, donc le règlement sur les marchés digitaux, lui, il vise plutôt à préserver la concurrence dans le domaine numérique, finalement pour faire un espace économique digital de l'Union européenne face à des acteurs qui, en réalité, étouffent, comme je vous le disais, aujourd'hui toute concurrence. En rendant captifs euh, leurs clients, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a mis le doigt dans quelque chose, bah, c'est très difficile d'en sortir. Par exemple, si on a Microsoft, par exemple pour les emails, ah, bah, c'est très pratique parce que c'est lié avec le cloud de Microsoft Azure, euh, et puis ah, bah, c'est lié avec tel autre service, et puis c'est lié, enfin voilà. Donc, ce qui s'appelle mettre un doigt dans l'engrenage. Exactement. Et donc, on a un écosystème qui est finalement euh, <coughs> qui rend très difficile de choisir. Euh, un, autre, euh, un autre fournisseur de services pour une partie des services dont on a besoin par un autre exemple c'est euh, ce règlement interdira de concurrencer les produits euh, qui sont mis en ligne euh, sur le, le, le site euh, qu'on qu a, par exemple Amazon en fait pendant très longtemps ils ont regardé quels étaient les produits qui fonctionnaient le mieux, qui étaient les plus vendus sur leur plateforme et ensuite, ils ont créé les Amazon Basics, en gros des produits Amazon pour concurrencer les entreprises qui, elles, vendaient ces produits et qui marchaient très bien. Donc eux, ils avaient la tour de contrôle. Ils arrivaient à savoir quels étaient les produits qui fonctionnaient le mieux. Et puis ensuite, ils lançaient des produits concurrents. Donc c'est
1: clairement une concurrence déloyale. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Mais pensez-y, quand vous achetez des produits pas chers du tout sur Amazon, euh, ben, c'est aussi que s'ils sont pas chers, il y a un loup et que la position de d'Amazon <coughs> n'est pas une bonne chose pour, pour la diversité, disons, des sources.
0: Ben bah non, parce que des des pros, coup, euh, effectivement, si tel ou tel câble, ou tel ou tel connecteur ou tel ou tel produit, ben, finalement, tout le monde achète Amazon Basics parce qu'Amazon a réussi à avoir des volumes sur tout le, le marché mondial sur lequel il est, ben, en fait, euh, la petite PME française qui produisait tel ou tel produit, ben, elle, elle va couler. Quoi. Alors, pourquoi est-ce que euh, l'adoption... De ces deux règlements, euh, c'est quelque chose d'historique, parce que, euh, d'abord, ces deux règlements ils ont été adoptés en moins de 18 mois après la, leur présentation initiale par Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, et puis Margrethe Mag Vestager, la commissaire européenne à la ah, concurrence. C'est celle
1: qu'on a croisée en sortant de l'aise et en allant Exactement. faire des balades.
0: Donc, Donc tout Bruxelles qui se balade à XL. 18 mois pour faire adopter un projet législatif européen, c'est clairement un record du jamais vu à Bruxelles. Et ça s'explique notamment par la haute valeur politique de ces deux règlements portés par la Commission européenne, qui, vous le savez, a fait de la souveraineté digitale de l'Union européenne un, un, un moto, un, un axe fort de, de la présidence de, de la Commission von der Leyen, mais aussi un objectif politique très important pour la France qui avait largement inspiré ce projet et qui a poussé pour le faire aboutir sous sa présidence, présidence qui se termine le 30 juin, comme vous le savez. Alors la mise en place de ce nouvel arsenal juridique, c'est également un signal politique très fort sur la volonté de l'Europe de ne pas se laisser faire face à des pouvoirs économiques, à une capacité d'influence quasiment sans limite qui a été acquise progressivement par les géants du numérique, géants en majorité américains. Ça permet aussi de faire face à ce qu'on constate euh, sur les contenus, euh, et les, euh, oui, les, les contenus en ligne, c'est-à-dire une explosion de la désinformation. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, mais de manière générale, il y a beaucoup, beaucoup de désinformation sur, euh, sur Internet, mais aussi, euh, et, et qui d'ailleurs peut euh, euh, finalement mettre en cause euh, nos démocraties. Donc c'est bien la sauvegarde de nos démocraties qui est en jeu. On a vu aussi l'explosion de la haine en ligne et puis euh, beaucoup de contrefaçons euh, euh, sur, sur Internet. Et donc euh, finalement, ces règlements visent aussi à répondre à ces enjeux-là qui, euh, qui sont cruciaux. Et forcément, plutôt que de le faire euh, à l'échelle d'un État, le faire à l'échelle de l'Union européenne, bah, ça, ça a vraiment beaucoup de sens et ça aura beaucoup d'impact parce que c'est un marché économique extrêmement euh, fort. Donc l'Union européenne renouvelle ainsi l'expérience positive euh, du Règlement général pour la protection des données, le RGPD, donc vous en aviez déjà entendu parler, qui avait mis en place un cadre législatif innovant pour protéger les données personnelles des citoyens. L'Europe avait été beaucoup plus loin que euh, ce qui existait auparavant et grâce aux normes, finalement, avait réussi à imposer euh, cette, euh, cette avancée. Et donc l'Europe espère aussi que ces nouvelles règles qu'elle a mises en place pour cette gouvernance du monde numérique seront adoptées par ailleurs et notamment aux États-Unis où cette question de la réglementation, du contrôle de ces géants du numérique est régulièrement soulevée au Congrès. Et je note d'ailleurs hillary Clinton s'est exprimée en fin de semaine dernière en faveur de l'adoption de ce règlement alors que les grandes plateformes bah, avaient émis quand même quelques réserves, euh, vous vous en doutez. Alors ces deux règlements entreront en vigueur en 2023 et le vrai test sera bien sûr bah, quelle sera leur application parce qu'il faudra s'assurer que ces règles soient respectées et si elles ne sont pas respectées, que les sanctions tombent, ce qui implique une vraie capacité de contrôle. Donc, c'est ce que euh, la Commission euh, a essayé de mettre en place, puisqu'elle demande finalement à ce que ces plateformes contribuent euh, à la capacité de contrôle de la Commission, ce qui est, une, ce qui est aussi une nouveauté. Euh, mais on verra si, euh, en définitive, ça fonctionnera.
1: Voilà pour Merci cette Max. activité PFU. Voilà, on vous parlait d'influenceurs, influenceuses de tout pays. Libérez-vous. Libérez-vous aussi d'Amazon. Euh, Libérez-vous des influences extérieures qui...
0: Alors je voudrais faire un dernier petit sujet euh, sur, dans cette rubrique d'actualité parce que, euh, Guillaume et moi, on a été choqués par des annonces qui ont eu lieu euh, de la part du Royaume-Uni et du Danemark euh, concernant l'immigration. Ça ne vous a peut-être euh, pas échappé. Euh, les deux pays ont euh, annoncé vouloir mettre en place un accord avec le Rwanda. Alors le Danemark pour accueillir les demandeurs d'asile et le Royaume-Uni pour accueillir les immigrés illégaux qui essaient de franchir la manche en vue de demander, euh, qui espèrent demander l'asile. Ces propositions euh, sont absurdes. Enfin, euh, en gros, euh, on récupère les, les migrants qui arrivent dans ces pays, on les envoie au Rwanda et globalement, on les laisse là-bas, euh, histoire de pas gérer euh, les, tous les migrants qui euh, n'auraient pas en fait euh, validé leur demande d'asile. Ces propositions ont été qualifiées d'ailleurs par les ONG de cruelles et de méchantes, euh, en anglais euh, « cruel and nasty ». Euh, et le, en fait, c'est euh, c'est pas complètement une nouveauté parce que le, 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 le Danemark,
1: nastie, on en a discuté tout à l'heure, mais par pervers, il y a un petit côté peut-être peut peu... pervers,
0: oui. Ouais. Le, le Parlement danois en va en fait euh, passer une loi en juin dernier pour prévoir le transfert des demandeurs d'asile en dehors de l'Union européenne. Donc en fait, ça n'est pas ça n'est pas sorti de, de nulle part puisque déjà à l'époque ils avaient euh, adopté cette loi, une loi qui avait d'ailleurs été condamnée par la Commission européenne et par le au commissariat
1: aux Nations Unies pour les réfugiés. Pour rappel quand même, politiquement parlant, le Royaume-Uni, c'est donc Boris Johnson, plutôt catégorisé à droite, donc à la limite, là, on ne serait pas surpris. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est que le Danemark est un pays dont le gouvernement actuel est plutôt social-démocrate, c'est-à-dire plutôt orienté à gauche, mais qu'il faut se méfier aussi des échequiers, de la positionnement sur l'échiquier politique, Max
0: non, mais globalement, euh, les Danois, sur la question de l'immigration, euh, ils sont quand même assez euh, particuliers, quand même. Hein. Euh, je, voilà, je, 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 je dirais que certaines de leurs propositions peuvent se, pourraient se retrouver dans, le, euh, dans les propositions de certains de nos hommes politiques ou femmes politiques de l'extrême droite euh, en France, clairement.
1: Mmh, comme quoi, tout est différent. Merci Max. Euh, bon, ben on regardera ça peut-être avec un peu d'attention pour voir ce que ça donne. Mais... À
0: voir si ça va faire flop et ça va tomber à l'eau ou si ça si va ça va donnera des euh, idées à d'autres
1: personnes, on croise les doigts, on serre les fesses.
0: Visiblement, <rire> le, le Rwanda, lui, est intéressé en fait, d'avoir, bien sûr, tout ça se fait contre une manne financière et donc est intéressé d'avoir un peu d'argent pour contribuer le
1: au développement du pays. Toujours le cas. Ça ne se fait jamais gratuitement, on y pense bien. On passe à la rubrique Belgitude, euh, Guillaume Merci Max, oui, on va passer euh, rubrique Belgitude en parlant d'influenceuses, influenceurs, des gens qui influencent euh, la chanson francophone en Belgique et on va revenir sur euh, le décès du chanteur belge Arnaud euh, le 23 avril à 72 ans, 72 ans. Originaire d'Ostende, il s'était encore produit récemment à Bruxelles où il vivait et à Ostende où il était né comme un signe de son ancrage dans ces deux régions alors qu'il luttait contre le cancer. De son vrai nom Arnaud Intiens, il avait été fait citoyen d'honneur de la capitale, dont le bourgmestre a truté suite à son décès. Putain, putain, il nous manque déjà, clin d'œil à la chanson du même nom, euh, tout en finesse euh, qu'il avait, euh, qu avait écrite. Il avait eu ce pouvoir que peu ont eu avec lui de rassembler la Belgique, tant en Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles. Il faut dire qu'il a d'abord chanté en anglais, c'est un peu la lingua franca ici en Belgique, quand on n'est pas sûr, ben, on parle anglais, comme ça on est sûr de vexer personne. Et puis il s'est mis davantage à privilégier le français, tout en composant de temps en temps euh, en flamand. Il a eu une carrière, comme lui, haute en couleur et en saveur. Il a commencé à travailler comme cuisinier, marqué par ses passages sur, chaîne, sur scène, pardon, jugé par le public et comme les par les critiques comme impressionnant et lui donnant sa vraie dimension. C'est ce qui explique aussi un grand nombre d'albums live. Son dernier album, Centre de boutique, est sorti en 2019.
0: Beaucoup de, de, de messages sur les réseaux sociaux, notamment mmh. de gens qui ont salué sa mémoire, et de y compris d'ailleurs de, de,
1: de, en France. Mmh. Euh, pour saluer euh, voilà, ce, ce grand artiste qui avait de l'influence en dehors de la Belgique, comme pas mal d'autres chanteurs, comme pour la BD, comme pour la peinture, ou encore comme pour la musique, la Belgique possède un, possède un large panel de chanteuses et de chanteurs qui ont souvent fait largement écho au-delà des frontières du pays. Le plus connu d'entre eux pour nous, francophones, est bien entendu Jacques Brel, dont nous sommes tous capables au moins de fredonner le « power d'Amsterdam ou le « plat pays qui est le mien ». Mais aussi la moins politiquement correcte chanson « Les flamandes », qu'on ne reprend plus beaucoup aujourd'hui et pour cause, son contenu pourrait être considéré comme assez borderline et ne flatte certainement pas les habitantes de la Flandre on peut euh, aussi citer euh, la grande Morane décédée en 2018 et ses chansons dont la poésie souvent toute personnelle et délicate a pu m'arracher quelques larmes notamment son prélude de Bach qu'on vous mettra euh, euh, en tweet sur les réseaux sociaux quoi euh, et puis euh, on ne peut ne pas ne pas parler aussi de la jeune génération et les incontournables Stromae papa ou papa papa ou, ou, papa, ou et puis Adèle pour terminer cette rubrique Belgique c'est sa chanson, Bruxelles je t'aime Bruxelles je t'aime, finalement quoi de mieux pour terminer avec une touche de positivité notre point de belgitude
0: alors, je ne peux qu'applaudir, parce que quand même, là, Guillaume, tu nous as fait des interprétations euh, musicales euh, tout à fait euh, intéressantes. Donc, je, je, voilà, j'applaudis.
1: Je, je,
0: Merci de, de <coughs> cette influence. J'ai toute ma
1: limite. Aïe, aïe, aïe. Bon. Jingle, Jingle.
0: Allez, on passe euh, après cette rubrique actu qui était un petit peu longue, euh, comme euh, ça a l'air d'être un petit peu euh, notre marque de fabrique ces derniers temps, euh, à la rubrique vie de couple. Parce que bon, euh, tranche de couple, euh, tranche de vie, tranche de couple. Et euh, aujourd'hui, le premier sujet qu'on voulait traiter, euh, c'est un sujet qui, euh, voilà, au fil de nos 12 années passées ensemble, revient régulièrement. C'est finalement nos différentes manières de raisonner euh, qui, en fait, de temps en temps, créent un petit peu de friction dans notre vie de couple parce que, euh, voilà, on n'aborde pas les choses de la même manière et euh, parfois, enfin on va dire euh, peut-être encore plus quand, quand l'un ou l'autre est fatigué. Euh, Genre maintenant, là, tout de suite. Voilà. Ça, ça n'aide pas. Donc on s'est dit qu'on pouvait essayer d'évoquer quelques situations dans lesquelles il, il peut y avoir un peu de, de, de tension. Ça, ça euh, peut être des
1: choses très bêtes. Hein. Je, pensais, je pensais à quelque chose. Ça, ça peut être par exemple sur la route. Par exemple. Quand il faut choisir un itinéraire. Max ou Guillaume qui demande à Max ou Max qui demande à Guillaume, par où tu veux passer et... tu, tu veux... Dire, on peut dire que Max est plutôt cérébral et réfléchit, voire surinterprète, surréfléchit un peu les choses en faisant des liens et en ayant un fil d'idées très précis dans la tête, alors que moi, je suis un peu moins... Je, 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 suis un, un peu plus pragmatique. Pragmatique, un peu plus fainéant aussi, on peut le dire. Hein, mais euh, je n'arrive pas forcément toujours à suivre tes raisonnements et dans, sur la route, ça, ça se pose par exemple quand il s'agit de choisir une direction. Ça peut être bêtement aussi quand on va acheter un truc. Oui. Un meubliquiaire. Un meubliquiaire, par exemple <rire> J'ai ça, je ah, ah. dis ça, mais ça, 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 ça peut être pas mal, de, pas mal de choses, en fait, sur lesquelles on réfléchit très différemment euh, de façon, voilà, l'un plus cérébral, l'autre problématique. Alors, La vraie autre... question derrière, c'est. Hein
0: un, un autre exemple, puisqu'on va continuer, c'est euh, euh, un exemple d'aujourd'hui, de, de, d'ailleurs. Oui. Euh... Qu'est-ce que je veux <rire> prendre ben, oui, Chaud donc,
1: patate, influenceuse, influenceur, planquez-vous.
0: Je dis un truc à Guillaume, euh, j'entends un. Donc, je répète la même chose. Alors qu'en fait, c'est pas qu'il n'avait pas entendu, c'est juste qu'il ne comprenait pas la référence que je faisais. Mais plutôt que de me dire euh, Est-ce que tu peux expliciter parce que je ne comprends pas Moi, quand j'entends un, je répète la même chose, ce qui l'énerve encore plus. Et du coup, là, euh, en général, le ton monte. Alors qu'en fait, euh, bah, c'est juste simplement me dire. Bah, explicite un peu parce que là je comprends pas. Donc au final, euh, bah, on en revient toujours hein, à l'importance pour le couple de bien communiquer. Au moins pour que les intentions, les points clés de la pensée de l'autre soient, soient clairs. Et c'est vrai, je, je, je sais que je fais beaucoup euh,
1: de sauts, so, d'associations d'idées. <rire> d'idées qui, que parfois, dans ma tête Il y a l'expression très, 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 très imagée en français, sauter du coca à Max, il fait un peu ça. Oui, des, parce des, que dans ma tête, il y a tête, plein des, des liens associations de mais Je ne vois absolument, absolument ma tête. pas On a joué un jeu, d'ailleurs, ce, ce week-end, on pourra en parler mon aussi. Dieu. Euh, mon Dieu. Qui est un peu Dieu. de ce type-là, où, en fait, il faut, il faut, on associe deux mots qui, dont on ne voit pas ce qu'ils qu ont à faire en et on doit trouver un mot en commun. Ça so de C'était un cadeau d'anniversaire pour Max de sa belle maman. Exactement, merci. Et, euh, et, 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 et c'est un peu l'idée, en fait. C'est-à-dire que tu passes très rapidement d'une idée à l'autre qui pour toi ont une... Ont une mais c'est pour ça que ce jeu est bien aussi, pour s'entraîner un peu. C'est des idées qui ont un lien, alors que moi, j'ai du mal, je ne la fais pas du tout. Bah c'est normal, on n'a pas les mêmes expériences. Tu es plus âgé, tu as plus d'expérience que moi. C'est ça, ça. vas-y, dis que je suis vieux tout de suite. <rire> oh là
0: là. Merci Guillaume d'appuyer sur les points sensibles, mon âge. Oh. Euh... Il a toujours un âge à deux chiffres, ça va. Oui, oui, oui bien sûr et puis j'ai toujours deux ans de plus que toi de toute façon ça ne change pas <rire> ça ne euh... l'empêche pas de me traiter de vieux si, pendant, pendant, quelques, pendant quelques jours j'ai trois ans de plus que toi ouais mais ça dure <rire> <rire> euh... mais, mais c'est vrai que bah, voilà, j'en suis conscient que, que parfois mes associations d'idées euh, euh, font que du coup je... elles se font dans ma tête et donc euh, voilà, ça, ça va vite et que ça n'aide pas forcément à pouvoir euh, voilà, simplifier les choses, arriver à suivre. Et clairement, quand euh, on est euh, un peu fatigué,
1: bah, ce qui arrive un petit peu mmh, euh, comme tout le monde, souvent en ce moment, ça, ça n'aide pas. Tout à fait. Voilà. Bah, vous... bon, encore une fois, je crois que le, le mot clé de cette, de cette rubrique, c'est communication. Vous allez nous dire qu'on vous rabâche la communication, mais on est toujours là. Et euh, ce pas nos amis de Webloom qui vont dire le contraire. Hein, Claire et Anthony, si vous nous écoutez... Yes, we bloom. Yes, we bloom. <rire> euh, oui, alors d'autant plus qu'il euh, faut quand même dire euh,
0: que niveau charge mentale, on a quand même euh, ces derniers temps, Enfin, je ne sais pas euh, de votre côté, mais c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec Guillaume dans la voiture. Euh, on se disait que, euh, quand même, à la fois euh, la guerre en Ukraine et puis euh, les élections, bah, ça donnait un contexte. C'est assez anxiogène, assez oppressant. Alors, il faut dire que Max, il a aussi une façon
1: très différente de gérer, qui est beaucoup plus saine, je pense, que la mienne.
0: Ah. Oh, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire que le fait qu'on qu soit aussi pas mal présent sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, fait aussi qu'on vit, dans, dans, une certaine... On vit aussi dans une certaine bulle euh... qui n'est pas forcément représentative de la, la vraie vie des gens. Euh, parfois, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont énormes, et en fait, bah c'est juste que sur Twitter, il y a une certaine, euh, une certaine attention. Mais, mais globalement, euh, c'est vrai que la guerre en, fin, le fait qu'on vive la guerre, globalement, quasiment en direct, c'est quand même très anxiogène. Et puis, euh, bah nous qui sommes, peut-être par notre formation et notre, nos intérêts euh, de manière générale pour la politique, euh,
1: assez attentifs à, à ces sujets-là, bah C'est vrai qu'au bout d'un moment... Euh... En fait, on accumule des, des, des beaucoup d'informations dans parfois très peu de temps. Et puis, ça continue à venir. Hein. C'est le principe des réseaux sociaux. C'est qu'on alimente des murs, on alimente des murs, on alimente des murs. Et, 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 et moi, typiquement, je suis quelqu'un qui réagit très mal à ce genre de choses. Et pour autant, je suis un peu mazo parce que bah, du coup, j'y suis toujours et je suis toujours très actif sur Twitter. Mais moi, j'ai tendance à accumuler les angoisses les unes sur les autres et, à, et, et du coup, à être deux ou trois fois plus angoissé parce que, parce que voilà, on cumule les infos et plutôt que de se dire bah, on attend de voir ce qui se passe, on en rajoute et on se dit mais qu'est-ce qui va se passer plutôt que d'attendre sagement de voir ce qui se passe. Alors que Max me paraît beaucoup plus calme. Il a toujours été mon rock, ça c'est pas une nouveauté, euh, mais là-dessus aussi il faudrait que je prenne un peu plus d'exemple sur toi Max, parce que, parce que tu es un influenceur beaucoup plus avec une mode de vie, une hygiène de vie beaucoup plus sain que, saine que la mienne. Bah, disons que peut-être j'arrive à pas forcément
0: monter nécessairement trop dans les tours en laissant couler un peu des choses en prenant un peu plus de recul c'est vrai que parfois tu peux être un peu plus euh, comment dire, dans la réaction euh, dans tout ça
1: absolument voilà, bah, c'était. Euh, et non, notre... mais quand même,
0: du coup, face Deuxième à tout ça, c'est important de, de prendre, prendre un peu d'air, de, de prendre un petit peu de repos. Euh, et
1: du coup, euh, bah, nous, euh, la semaine dernière, voilà, on a pris quelques jours au vert. Et oui, on a été louer un gîte à quelques kilomètres d'une ville que ceux qui nous suivent depuis quelques temps ou qui nous suivent un peu nous connaîtront. Ça commence par un, un T, hameau. ça finit par un Z. Euh, <rire> Amo plutôt qu'une ville parce que bon... Euh... C'est une grande ville avec un mini-oyak, mini, mini, mini hein, un mini-supermarché qui est ouvert seulement à des heures. Euh, euh, bien particulière. Mais donc, on était à 10 km de Thésée, en famille, dans ma famille. Euh, J'ai eu cette chance-là de passer Pâques avec... Nous avons eu cette chance-là, mais moi, je l'apprécie ah, d'autant bah oui. plus. Moi aussi, j'apprécie beaucoup ma belle Pâques famille. Avec, hein, euh, avec, avec ma famille et avec Max, finalement. Euh... Quand même. <rire> et de prendre le temps de se poser, de se dire que... Pff, voilà, on... on s les cartes, on change un peu de sujet, on est dans une maison sans internet, on est dans une maison sans chauffage, mais on a quand même trouvé des solutions sans eau chaude, euh, pas complètement. Hein. En réalité, on a trouvé des solutions, on a eu de la chance parce qu'on a eu très beau temps. D'ailleurs, je pense à tous mes, nos amis français qui nous écoutent euh, aujourd'hui et qui risquent de nous écouter aujourd'hui en ce dimanche 24 avril. Je sais que chez vous, il fait moche, mais sachez qu'en Belgique, il fait grand beau. Donc si jamais vous voulez y venir faire un tour... C'est le moment. Oui, pour le coup, là... Enfin, je précise aussi que c'est euh... notre été. Donc, si vous venez en juillet, c'est trop tard. Hein.
0: Oui, c'est ça. On dit toujours, vous nous l'avez sans doute déjà entendu euh, dire, euh, en avril, mars-avril, c'est le moment où il fait super beau. Mais après, l'été, il est pour ave. C'est pour ça que tous les Belges vont dans le sud de la France euh, pendant l'été. Euh, voilà. Et c'est vrai que, ben, d'abord, c'était sympa d'être au vert, de pouvoir un peu se balader. Et puis, ben, pour nous, Thésée, c'est aussi une respiration euh, spirituelle. Euh, voilà, vous le savez, on est, on est croyants euh, et euh, Thésée, bah, c'est un, une référence euh, euh, pour nous, pour tous les deux en fait, c'est euh, voilà, une base commune euh, un lieu où on aime se ressourcer aussi spirituellement et donc c'était très chouette de pouvoir participer à quelques prières à Thésée pour un petit peu se poser
1: tout à fait, euh, avant compris, de reprendre un, notre vie très spirituelle n'est-ce pas
0: voilà. Bon, compte tenu euh, du timing, du on, du va timing on va s'arrêter là. On avait une petite dernière rubrique geek, mais on la fera la prochaine fois, oh, les la,
1: la prochaine fois, oui.
0: Et euh, c'est déjà la fin, donc, de ce
1: 18e épisode. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. Et n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify, où vous pouvez... Euh, aussi prendre deux minutes pour... Euh, mettre un petit commentaire Mettre un petit commentaire, tout à fait. Ça, ça marche sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Envoyez-nous une beuglante, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de beuglante. Envoyez-nous vos aussi. questions, envoyez-nous vos souhaits, vos, vos désirs. On essaye de, de parler un peu aussi de ce qui vous fait vibrer, ce qui fait partie de votre monde, parce que nous, on vous parle d'une autre, mais on essaye d'être ouvert, enfin on essaye, on est tout ouvert, on s'ouvre sur le monde de tout le monde. Et, euh, et voilà, c'est très important pour nous de savoir que, que vous nous écoutez, ça nous fait chaud au cœur. Vous pouvez... Euh, on va bah bientôt surtout... arriver aux
0: 4000 écoutes, hein, Tout à euh, fait. 4000 téléchargements, on est, on est à 3800 et ouais, des poussières.
1: Tout à fait, vous, je, vous pouvez aussi partager euh, si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés. Euh, voilà, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir de voir que Du Monde écoute ces podcasts et qu'on prend le temps de les préparer avec beaucoup d'amour euh, pour, pour vous et pour quelque chose.
0: Et comme d'hab, vous nous retrouvez tous les 15 jours le lundi, le dimanche soir pour les plus pressés. D'ici au prochain épisode, eh ben, euh, continuez à prendre soin de vous. Portez-vous bien.
1: Gros bisous. On et vous à très vite. Pour, pour de nouvelles tranches.
0: Vitaminé